0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai trazer as ideias e vai mostrar as ideias de uma pessoa que deixou uma posição confortável, de certa forma, bem sucedida, para virar aceleradora de mulheres. Daqui a pouco você vai saber quem é e como é que é isso. Agora eu tenho um recado para você muito importante, alguns recados. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para as redes sociais, para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio. É só você chegar com a ideia que sai com tudo prontinho. os detalhes, as informações, tudo que você quiser saber, você tem os contatos aqui embaixo nos comentários fixados desse vídeo. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, compartilhar o nosso conteúdo por aí, curtir o nosso conteúdo, porque é isso que vai fazer o Edcast crescer e trazer pessoas interessantes cada vez mais. Conto com a sua ajuda, preciso de você. A gente também está nas plataformas de áudio, todas elas, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, é só você procurar a gente lá que você vai poder ouvir o Edcast. Vai fazer atividade física, chata? Coloca o Edcast lá no fone de ouvido, vai passar rapidinho. Está preso no trânsito? Está na ponte? Não está andando para lugar nenhum? Coloca o Edcast lá no carro que vai passar rapidinho, você vai ver, as conversas são extremamente interessantes. Conto com a sua audiência, então espalha, distribui o nosso conteúdo por aí. Agora a gente conversa com a Ana Paula França, que até por bem pouco tempo atrás passou por aqui, pelo, pelo Edcast no ano passado, estava na Apex, uma posição de destaque na Apex, cheia de gás, cheia de disposição, e de repente deixou tudo isso para trás para virar aceleradora de mulheres. O que, que é uma aceleradora de mulheres, Ana Paula?
1: Pois é, do tudo jóia. Tudo jóia. Então... Eu tenho mais de 15 anos de carreira, alcancei altas posições, como você falou, na Apex e em outras companhias. Eu fui diretora de cinco companhias antes de 35 anos.
0: E já tinha... Você já tem 35 anos?
1: É, acabei de fazer, né? (risos) E já tinha o desejo de trabalhar com mulheres e de orientar. Eu sempre fui considerada um prodígiozinho desde da escola e os meus amigos, as minhas amigas sempre me procuraram muito para orientação de carreira, orientação da vida no geral. E eu comecei fazendo isso em 2020, só que a posição na Apex me consumia muito tempo. Em paralelo.
0: Ainda mais a Apex, que é uma, uma organização que cresce muito, né? Muito. Que começa a, a diversificar muito negócios, começa a ter muito destaque, no, principalmente nesse mercado do Espírito Santo, né? É,
1: Para você ter ideia, quando eu entrei na Apex, a gente tinha cerca de 70 pessoas diretas. Hoje nós temos mais de 150 negócios só no Espírito Santo naquela época, agora já em quatro estados: imobiliário, é, pesquisa. Mercado financeiro. Mercado financeiro, né, que foi o core, mas também produção de conteúdo, programa de televisão, é muita coisa mesmo. E aí consumi um tempo muito grande, uma dedicação muito grande. E aí eu tinha esse desejo de trabalhar com mulheres, desenvolvimento de mulheres, já fazia isso, já até tinha começado, mas assim, tive que dar uma pausa por um tempo pela minha dedicação à Apex. E tenho um desafio em casa com o Arthur. Eu tenho um filhinho de seis aninhos que dá um pouquinho de trabalho a mais do que o normal, né? Ele tem TOD, então tem desafios na escola. E aí eu falei, esse é o momento, ele está mudando para o fundamental, para o ensino fundamental, começa a ser um pouquinho mais... Já é uma
0: mudança naturalmente um pouco mais radical, né? Porque sai do
1: infantil, ele deixa de ser criança mesmo, né? E eu falei, opa, é a hora de botar esses planos... Em né? prática. Em prática. E o que que seria isso? É usar toda essa minha experiência para ajudar outras mulheres a transpor os desafios que elas encontram na carreira, na vida, ou também prepará-las para os desafios que estão por vir. né? Então, eu já passei por organizações de vários tamanhos, já passei por organizações pública e privada, aqui no Estado e fora do Estado, de diferentes ramos de atuação. Então, vou usar tudo isso que eu aprendi, tudo que eu estudei, é, para ajudar outras mulheres a chegar onde cheguei, se Deus quiser, muito mais, né?
0: Você vê uma necessidade de fazer isso? Vejo. Como? De Vixe. que forma você vê isso? O que que, que acendeu a luz em você para você? Vejo
1: porque, como eu te falei, eu sempre fui procurada pelas pessoas. Uhum. E eu tenho sido muito procurada.
0: Só por mulheres?
1: Não só por mulheres, mas majoritariamente por mulheres.
0: Ah. E muitas. Quais são as dores? As principais dores? Principais. É.
1: Primeiro, o machismo, tanto dentro de casa quanto no mercado de trabalho. Nós temos um machismo às vezes velado, nem sempre é tão escancarado, que te interrompe ao falar, que assume as suas ideias quando lhe convém, que não lhe dá os recursos quando você precisa. Então, uma insatisfação um pouco geral nas mulheres em relação ao mundo corporativo.
0: Como é que muda isso, Ana Paula? Não é uma resposta
1: simples. É. Não, porque é uma questão complexa. É. Há mais de 6 mil anos, nós vivemos numa sociedade patriarcal. Isso. Com base em homens. Só para você ter uma ideia, eu falei dei uma entrevista outro dia e falei isso. Simplesmente não havia licença à maternidade, porque até poucas décadas, porque as leis foram baseadas no homem. O homem não engravido. Uhum. Né? Então, toda a nossa cultura... É baseada no, no patriarcado e aí leva a todos a, a estrutura social é com base no homem. E aí isso se reflete nas nossas relações, tanto em casa quanto no trabalho. Então, é, nessa entrevista, até comentei: tem várias, várias maneiras. No governo, por exemplo, a gente poderia criar leis de incentivo. Eu não acredito muito em punição porque nós temos vários exemplos de que Não dá tão certo, porque a gente precisa de fiscalização e tudo mais. E
0: esse é um problema sério no Brasil, fiscalização. Pois é.
1: Né? Então, assim, nós temos, por exemplo, a lei preconceito é crime, segundo a nossa legislação. Porém, nós temos, por exemplo, em Vitória, homens e mulheres em mesmas posições, homens... Mulheres ganhando 30% menos do que os homens. Nós somos a quarta... Isso é um fato, né? Um, Isso fato, é um fato, fato. Né? Pesquisa IBGE. Uh-huh. Nós somos a quarta capital com maior diferença salarial entre homens e mulheres em posições iguais. Uh-huh. E te digo mais, uh-huh. Edu. Mulheres entregam mais resultado. Outras, outra pesquisa, fato, estatística, feita com mais de 18 mil pessoas no mundo pela grande McKinsey. Mulheres em nível de liderança, por exemplo, entregam 70% mais faturamento. 70% mais faturamento que homens. Você não
0: acha que é é muito mais uma questão do ser humano e não de gênero, por exemplo? Há pessoas que entregam mais resultados e há pessoas que entregam menos resultados, independente de serem mulheres ou homens. Sim.
1: Mas, na média. Mulheres entregam mais do que homens. Porque tem características diferentes. Agora, vou ter só mulheres numa organização? Claro que não. Aqui eu não defendo eu contra ele, elas contra eles. É junto. Porque a gente entrega mais resultado em média, mas o homem traz vários outros aspectos. Por exemplo, homem arrisca. Mulher tem dificuldade de arriscar. É da nossa natureza querer mais segurança. Então, a gente falou da Apex, que está super crescendo, indo para vários negócios. Se fossem só mulheres, dificilmente a empresa teria essa expansão. Então, nós precisamos é andar juntos, de forma justa e igualitária. E aí sim, em desempenho. Se eu sou mulher, você é homem, mas você entrega mais resultado que eu, claro que você vai ganhar mais do que eu. Claro que você vai crescer mais do que eu. Uhum. Porque, para mim, o que importa no, no salário, por exemplo, é a complexidade da sua atuação e a sua entrega, independente do gênero. Uhum. Mas incomoda quando a gente vê pessoas entregando a mesma coisa em posições similares, mulheres ganhando menos. Simples pelo simples fato de serem mulheres. Uhum. Porque negociam pior salários. Porque têm medo de se colocar, de se posicionar... O homem, quando ele tem uma vitória, ele não tem medo de comemorar, a a mulher tem receio de parecer arrogante, de parecer exibida, isso é cultural, e não sou eu que estou falando, não, não é o que eu acho, é pesquisa, sabe? Então ele naturalmente consegue, galga galga posições melhores, salários melhores, e eu venho para tentar mudar um pouco. Como? Como é que você consegue
0: mudar isso? Porque, como você falou, é, uma, é um negócio que é, vem de muito tempo, é uma questão... É, a, a nossa sociedade, assim né? a gente vê algumas mudanças, viu algumas mudanças nos últimos anos, mas, claramente, a gente vê alguns gargalos. Como é que você muda isso a partir das mulheres? Porque é o alvo das, as mulheres vão ser o alvo da sua, Sim. do seu trabalho. Sim. Né?
1: Primeiro que mudanças estruturais elas levam tempo né? e devem ser feitas porque a gente precisa mudar estruturalmente a sociedade, a forma que a gente se relaciona. Mas com as mulheres, a ideia é prepará-las. E começa pela ampliação de consciência. O que a gente tem de mulher machista não está no gibi. É porque é criação, né? é, não tem jeito, é, vem da família. É. É. Então, a ampliar é assim, a consciência, perceber o seu comportamento, se conhecer, conhecer os seus talentos, é, ter, ter princípios e valores concretos, Que você tem tem certeza, que você você não abre mão. E aí depois disso, com essa consciência, se conhecendo, aí a gente parte para os próximos passos. Que aí vai todo um planejamento de carreira. Como eu me posiciono? Qual é a minha imagem? Qual é a imagem que eu quero passar? Como que eu faço gestão das minhas emoções? Porque é aquela coisa, se o homem grita, ele se exaltou né? Se a mulher grita, ó, histérica, elevada. Mas, Edu, e é assim... É porque é cultural, é como a gente, assim... E não tô falando de... É, fazendo juízo de valor, de homem e mulher, não. É como a gente, às vezes, até mulher fala, ih, tá dando piti. Você não fala um homem deu o piti.
0: Às vezes fala. É, fala, né? Às Quando vezes você vezes assede fala. demais, é, né? Às vezes fala.
1: Mas, assim... É, é, é uma cultura que a gente precisa ir, ir combatendo né combatendo e a começar de nós uhum. né Então essa consciência é começar a ter decisões estratégicas então por exemplo mulher pode vestir o que ela quiser claro que pode. Mas se eu vou para uma reunião onde tem um ambiente que eu sei que tem é mais masculino, que é mais formal, eu não vou deixar de ser feminina, mas eu vou me comportar e me vestir adequadamente, estrategicamente, uhum. né, com consciência, tomando e fazendo escolhas conscientes. Então, na mentoria a gente vai desde é, olhar para dentro até como que eu vou me maquiar, porque nós somos seres visuais, Mais 50% das pessoas são visuais, né? A gente tem o cinestésico que é pelo tato, uhum. né? A gente tem o auditivo e o, e o visual é mais 50% das pessoas. Já está provado que os três a cinco primeiros segundos de, é o que causa a primeira impressão e é aquela impressão que fica. Uhum. Então, a gente ter consciência disso. Se eu quero alguma coisa daquele momento, daquela reunião, então vou me preparar para aquilo, né? E aí tudo isso de forma estruturada e com acompanhamento.
0: Tem fórmula para fazer o, o trabalho que você faz? Você tem é, assim um esquema? Primeiro eu faço isso, eu pergunto aquilo, as perguntas são essas para a pessoa, aí de acordo com as respostas eu vou... Tem alguma, algum padrão para isso ou não? Ou você trabalha cada um de acordo com a característica de cada um? Tem as, essas particularidades? Como é que é esse trabalho?
1: Tem método. Isso tem. Né? É, a mentoria, ela pode ser individual e de grupo. A individual, ela é um pouco mais cara. E aí a gente, com base no método, vai ajustando cada etapa conforme a características e as demandas é, da pessoa que está fazendo a mentoria. E tem a mentoria em grupo, que é por onde eu vou começar, porque eu ganho escala, eu influencio mais mulheres e mais mulheres podem ter acesso. Uhum, né? uhum. E aí, seguindo o método, a gente vai avaliando, obviamente individualmente, com, ca- com as especificidades de cada uma, mas usando o coletivo, porque as dores são muito similares são muito similares, uhum. né? E aí a gente vai usando o coletivo e, e usando, inclusive, a força do coletivo porque eu me apoio. Quando eu vejo que eu não estou sozinha...
0: É verdade, você né? tem um ânimo diferente, né?
1: Isso aí. E aí, às vezes, tem uma ou duas que foram bem-sucedidas naque, naquela situação, que outras dez não foram. E elas contam, relato e a gente... Poxa, é possível mesmo, bacana. E eu vou aprendendo com o outro, né? Eu sempre rezo para Deus assim, Deus, me ajuda a aprender mais fácil. Como que eu aprendo mais fácil? aprendendo com o outro, para não ter que errar tudo. né? Então, a mentoria é isso, é usar da, da experiência de outra pessoa para acelerar o seu desenvolvimento e o seu aprendizado. E no grupo você usa não só a minha, é, o meu conhecimento, a minha experiência, mas também a experiência das, dos colegas para materializar ali uhum. a sua jornada de desenvolvimento. Né?
0: Você já foi surpreendida por alguma dessas pessoas é, quem você, com quem você conversou, para quem, quem você orientou? Como é que são essas histórias? O que, que você ouve dessas pessoas?
1: Surpreendida, não. Até hoje, mas eu acho que eu vou entrar num caminho, depois a gente vai falar sobre isso também, uma outra... É, vertente que eu quero desenvolver mas não é, mas a vida é uma caixinha de surpresa né? É. e aí eu vou lá pegar lá no meu repertório eu falo que roda um tico teco aqui né, <risos> o algoritmo que traz respostas e eu tenho muito orgulho porque normalmente as respostas são certas mesmo para coisas que eu não vivi
0: o que, que significa isso? me dá um exemplo prático é uma dor que você deu a resposta e, e você e, como é que você soube que era o certo? Quero a resposta certa.
1: É, às vezes não tem. Sabe aquela coisa do talento, da coisa que
0: é, in, é nata? É, é, é instintivo, é isso? Instinto. É instinto. É instinto. Você tem casos assim, de gente que você já tem? Tem, por exemplo,
1: eu já fiz mentoria para uma pessoa de, da influ, de influência digital. Influência uh-huh, digital. Uh-huh. Nunca fiz isso, nunca trabalhei com isso. Uma pessoa bem mais nova do que eu, no mercado de São Paulo, e deu super certo, a coisa foi foi caminhando. Então, acho que é uma construção. O que que
0: você orientou para ela?
1: No caso, ela queria aumentar faturamento, né? E aí. Você você ensina a fazer isso? né? Volto para a gestão. Tem uma coisa que eu de vez em quando falo que é assim: gestão e aí de carreira ou de qualquer coisa, é tudo que minha avó já fazia. Quando minha avó teve seis filhos na roça e tinha que criar os seis filhos, costurar para fora, cuidar da casa, tudo, é sabe? Então, eu sou muito pragmática nas coisas. Apesar de eu eu gostar dessa parte mais romântica e lúdica, eu sou muito pragmática. Então, é método. O que que você quer? É aumentar o faturamento? Qual é a medida de faturamento? Ah, é receita? É o quanto que você recebe do, por post? Então, tá bom, você quer chegar a 10, digamos, 10 dinheiros. Cada post custa um dinheiro. Então, você tem que fazer 10. Para você chegar nos 10, quantas propostas você tem que fazer? Né? Porque a cada 5 você fecha uma. Então, a gente já tem 50 propostas. E como que você vai chegar nessas propostas? Ah, eu preciso chegar nas, nas empresas. É. Nas empresas, então, você precisa de uma assessoria? E aí a gente vai construindo. Uhum sabe E aí eu também me faço valer do conhecimento de quem é o mentorado, me contando um pouco do contexto. Não é assim, ah, tá bom, agora eu tenho uma resposta. né? A gente conversa, tem todo o início da mentoria, que é para se conhecer, para conhecer o mercado, mas de fato, de novo, roda um algoritmo aqui que me ajuda.
0: E e você está preparada para receber pessoas que foram vítimas, por exemplo? Porque isso é muito comum. Com mulheres vítimas de violência é, violência psicológica, violência dentro de casa, algum tipo de violência velada, como a gente estava conversando agora há pouco. Você está preparado para atender essas pessoas?
1: Pretensão falar, nossa, estou super preparada, né? Mas alguma dessas violências eu já sofri. É. Então, eu tenho que contar do, do ruim, do que eu aprendi, de como eu lidei, né? Então, sim. E se eu não estiver preparado, Edu, eu vou ficar. É assim, ninguém está sempre sendo preparado para nenhum desafio. Nós, mulheres, inclusive, nós duvidamos muito. Eu falo assim, a, a síndrome da impostora é muito mais comum em mulheres que aquela de, de duvidar da sua, da sua capacidade, né? Tudo é muito mais comum em mulheres, né? Inclusive, mulheres, tem uma pesquisa recente, ai, não lembro de onde foi, que fala que mulheres menos de 70%, acho que é esse o número, das mulheres se sentem preparadas para desafios que são recebidos. Né? Então, eu te chamei para um novo desafio, as mulheres normalmente... Normalmente não, 70% acham só que estão preparadas, enquanto os homens são mais de
0: 90%. Entendi.
1: São mais confiantes os homens. E eles que estão certos. Porque se alguém acha que eu estou preparado, por que, que eu vou achar que não? E se eu não tiver, eu vou com a e me preparo. Ué.
0: Mas assim... Você, como você falou, você passou por grandes empresas, é, é, você está no mercado que sempre foi extremamente agressivo, que é o um mercado financeiro, é, e você conseguiu superar e se adaptar muito bem a isso, não, não seria assim, ah, para você é fácil falar, mete a cara, vai, vamos lá. Mas aí a realidade de muitas outras mulheres é diferente, né? Você não acha que é... Não, eu
1: falo de um um lugarzinho mais confortável. Com né? certeza. Tenho tenho certeza disso. A minha vida sempre não foi né, de bonança, mas sim, eu tive uma uma vida boa, eu tive as oportunidades. Obviamente que eu corri atrás. Por exemplo, ah, o que eu cheguei hoje, o que eu conquistei, eu não tive uma família da onde eu fui trabalhar com essa família, sem demérito nenhum, porque eu tenho amigos que são hoje é, presidentes de grandes companhias, mas só estão lá porque tem mérito, porque são bons, uhum. porque não estariam, né? Mas eu não tive essa oportunidade. Fui conquistando as minhas oportunidades, né? Então, foi ao passar na faculdade, ao sempre ser boa aluna, ao passar nos estágios, desempenhar, fazer programa de treino e passar, e por aí vai, né? É, mas, claro, com uma condição muito melhor do que a maioria dos brasileiros. É. A maioria absoluta. Uhum. Então, de fato, essa é uma realidade que eu não tenho vivência. Uhum. E eu vou ter que aprender, porque né, é, hoje eu estava falando com... Porque mentores também têm mentores. Né?
0: Precisam, né? É, é igual o psicólogo. Precisa passar por terapia, Sim. precisa fazer terapia.
1: Né? E eu estava falando com a minha mentora, porque um do, uma outra vertente que eu tenho, eu quero levar para as escolas o desenvolvimento de mulheres na adolescência, para essas mulheres entrarem mais preparadas no mercado de trabalho.
0: Como que você vai fazer isso? Como como que seria? Que tipo de conteúdo você precisa passar? Um
1: programa programa de palestras periódicas para as meninas de primeiro, segundo e terceiro grau, contemplando as mesmas disciplinas que eu vou fazer para a mentoria agora de de mulheres, obviamente para a realidade dessas meninas, mais jovens, né, numa situação... É, muitas vezes de, de menos favorecimento, né? Mas é nesse sentido. Então a gente falar de como negociar salário, que você, é, o que é empoderamento feminino, e ampliar a consciência dela sobre é, ser mulher, como que é se ela, que ela pode ser, L, ser CLT, mas que ela também pode ser empreendedora e quais são os caminhos para isso e por aí vai, né? E aí, provavelmente eu vou ter acesso a uma realidade muito diferente, que foi o que a gente estava conversando hoje de manhã. Estou uhum. preparado? Provavelmente não
0: vou ver, co- é,
1: vou ver coisas que eu nunca vi, situações que eu não vi. É verdade. Né? Mas qual é a solução para isso? Eu sempre na minha vida me conectei às pessoas. Chegamos aqui por conexões, isso, né, Edu? Isso, isso. É, e eu vou conectar com pessoas que têm essa realidade, que passaram por essa realidade, que venceram essa realidade. Uhum. E vou trazê-las comigo.
0: É, esse tema, essa coisa do, do melhorar a posição da mulher e falar dessa dessa questão estrutural, dessa questão social que a gente tem no Brasil e essa questão cultural que a gente tem no Brasil em relação à mulher, acaba indo para um... Aí a gente fala de empoderamento feminino e aí a gente acaba indo para um lado, porque a gente está vivendo uma uma... Polarização política ainda no Brasil hoje, né? É, a gente vem vivendo isso nos últimos quatro anos, pelo menos. E aí isso acaba sendo um discurso muito apropriado por um lado específico. Você tem medo de isso acabar sendo é, olhado ou julgado como algo é, nesse sentido, ideologicamente falando? Ou, ah, isso é discurso de mimimi. Você tem uhum. é, receio disso? Você pensa que isso pode acontecer com o trabalho que você faz?
1: Pode, mas eu não, não tenho medo, porque não tem a ver com política.
0: Uhum.
1: Tem a ver com buscar prosperidade para as mulheres e para a nossa sociedade. Porque eu, de fato, acredito que homens e mulheres juntas, juntos vão entregar mais valor para a sociedade, vão crescer mais. E é isso que eu quero. Então, assim, independente de ser X ou Y... Né, de vir, vir é, e tentar enrotular esse, é, esse, o esse meu trabalho, trabalho, esse projeto, eu vou rechaçar qualquer, uh-huh. qualquer tentativa. Porque não é, de novo, eu contra eles ou elas contra eles.
0: É porque é isso que a gente vive no Brasil nos últimos tempos. Né? É, é o nós contra eles. Né? Não,
1: e quem vier para esse caminho não é comigo.
0: É, né? Não é comigo. É... Eu não
1: quero ensinar mulheres a... a, a... Passarem por cima de homens, a, a, a luta não é a luta é para a gente trabalhar junto, para a gente construir algo junto, para a gente viver bem junto, sabe? Uhum. É mais nesse sentido é ensinar porque, por exemplo, quando eu, a, a minha última palestra sobre é, liderança feminina foi para um grupo que era tinha homens e mulheres e sabe quem mais curtiu? Os homens.
0: Por que que isso aconteceu?
1: Porque eles se viram ali e muitas vezes os homens também são os homens nós somos produtos do meio nós somos produtos da nossa cultura mas não é não vem de uma índole ruim que eu quero colocar uma mulher num lugar mais baixo eu quero né é, 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 discriminá-la ou por aí vai não é isso às vezes é até de forma inconsciente tem consciente, sim, mas às vezes até de forma inconsciente. Então, quando eu fui dando exemplos, os homens foi se, se vendo ali. Falaram, ah, bacana, é por aí mesmo. E aí é uma consciência que a gente vai ampliando e mudando o comportamento. Nós mulheres também somos responsáveis por educar. Não é só achar a bandeira. É falar, assim, poxa, assim não é legal. Quando eu fui interrompida, você deixa eu terminar? E aí ele, opa, interrompi. Uhum. Até... Lá em casa com o Arthur... Arthur, assim não. É desrespeitoso. Seja com a mamãe, seja com o homem, com com quem for.
0: sabe? Pela sua experiência, você acha que o campo para uma mulher prosperar é mais no ponto de vista de empreender ou de se colocar em alguma grande empresa ou pequena ou média empresa no mercado? O que é melhor hoje... Pelo cenário que a gente vê, pela, pela sua vivência, e na sua opinião, o que, que é melhor? É partir para empreender ou é, é se qualificar para, de repente, ocupar uma posição numa empresa?
1: Eu acho que não tem melhor. Tem o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Porque empreender, por exemplo, uhum. é, incorre em risco. E se eu gosto de uma segurança maior, até. Porque, assim, é questionável a segurança de um CLT, mas se eu quero trabalhar com alguma coisa muito específica, que é numa, numa companhia, acho que se, depende do, do, que, do que eu quero. O importante é estar preparado para qualquer uma das duas jornadas.
0: Dá para se preparar? Com certeza. É. E você consegue identificar quem é, quem tem mais um perfil empreendedor e quem tem mais um perfil de se se qualificar para se colocar numa empresa? Acho que vai do hum. que
1: dos seus valores do, do, e do, da personalidade, do perfil. Então, é uma mulher que é mais independente, tem uma força, né? uma força talvez, tá, até masculina maior, por exemplo. Isso não é
0: preconceito? Você não, tá, não, você, não, porque tem que... Quando é, você fala a... força masculina... Não,
1: é energia, a gente tem duas energias, a masculina e a feminina, né? É, e a masculina, ela é mais da ação. Eu só estou te provocando, ah, você
0: sabe? Não.
1: E a feminina é mais a passividade, por exemplo. Né? E é de todo mundo, eu e você, temos as duas energias. Okay. Mas é Mas difícil estar Mas você chamar de isso de
0: energia feminina e masculina não é uma forma de você não já é. Não, Deus segmentar. criou a gente assim,
1: homem e mulher. Eu
0: estou só te perturbando.
1: Não, não. Nós temos características diferentes. E nós fomos criados... Diferentes, porque a gente se complementa Então tá tudo bem Mas eu tenho mulheres com energia Hoje em dia tá mudando do... isso, esse
0: negócio de complemento aí. É só a gente ver a não sigla LGBTQIA+, né? eu acho que entrou mais um negócio LGBTQIA, tem alguma coisa e tem uhum. mais é.
1: Mas mesmo essas pessoas, elas têm energia feminina e masculina Porque não é da orientação sexual Orientação sexual é uma coisa é, o, o, a sua energia e a sua personalidade é outra coisa. Então, eu tenho homens extremamente femininos, inclusive. E tenho mulheres mais masculinas, com a energia masculina maior, né? Então, as mulheres, por exemplo, que são mais da ação, por exemplo, eu tenho essa energia masculina. Isso é, é mão na massa. Mão na massa. Empreender faz sentido. Porque eu sou gente que faz. Mas aquela mulher que tem uma energia feminina maior. De, de mais passiva, de incorrer de menos em risco, o CLT vai ser mais confortável para ela, um concurso vai ser mais confortável para ela, uhum. entende? Então vai depender do que da minha do meu perfil e do que eu quero, porque eu também posso ter essa energia feminina mais alta, por exemplo, da passividade. Eu falo não, mas eu quero me desafiar. Eu preciso de flexibilidade de horário, CLT não vai me atender, então eu vou para o empreender. Né? E aí eu vou me preparando para isso. Né?
0: Você não acha que é, tem um problema aí que é um, é um problema de querer e precisar? Porque a gente precisa, precisa ganhar grana, precisa sustentar. Pagar boletos. Exatamente. Né? E aí, muitas vezes, é, você, por exemplo, pôde falar: não quero mais a Apex. Estava numa posição muito confortável, né? Assim, é, entre aspas, confortável porque você sabe como é que era o seu trabalho, você sabe, mas de, de qualquer forma você estava numa oposição. É, é uma grande posição uma grande organização e você abriu mão disso para empreender e fazer o seu negócio sozinha é, como é que você balanceia essa coisa do precisar e do querer porque muita gente não tem tempo para é, querer fazer e, e assim levar um ano dois anos se formar ou e formar Sim. ideias ou esperar maturar o negócio ou, né, tem gente que precisa pagar boleto
1: Não é é romântica. Eu falei que eu sou pragmática, né, Edu? Não é romântica. Inclusive, na mentoria, a gente vai falar sobre liberdade financeira. Você só consegue fazer as suas escolhas de de fato com o que é importante para você se você tem liberdade financeira, se você se planeja. Exatamente. A Ana tem 39 anos, eu não fiz essa escolha com 17, com 18. Até poderia se eu tivesse me planejado, se eu tivesse me preparado para isso. Então, tudo vai de planejamento. Então, se eu estou numa situação e eu quero mudá-la, eu primeiro tenho que saber o que eu quero, definir quais são as minhas metas e aí construir um caminho.
0: Quando você define metas, você tem que chutar alto, você tem que chutar baixo ou você tem que chutar no meio? Existe uma teoria
1: já comprovada que chama moonshot, que é no alto que quanto mais alto, mais eu me desafio. Obviamente que não é naquele limite do impossível, porque senão eu jogo a toalha.
0: Mas o que, que você está rindo? Não, eu estou pensando qual, qual é a medida, o que, que é impossível. Então,
1: não tem, tenho, não tem, não, é <risos> não é preto no branco, né? Mas se você estiver confortável com a meta, não é essa a meta. Você tem que ter desconforto. E o Walt Disney fala que é assim, existem duas zonas do terror e do comodismo. E o meio do caminho é onde que a mágica acontece? É esse o meio do caminho.
0: É difícil achar isso. A, a mentora ajuda a achar com esse certeza. meio
1: do caminho? Com certeza. Com
0: certeza. Dá para achar esse meio do caminho? Dá, com certeza. É possível? É
1: possível. E a gente vai se conhecendo, vai conhecendo o contexto, vai conhecendo o resultado de outras pessoas, de outras empresas e vai calibrando
0: como é que os exemplos são importantes nesse caso? Você falou, é, vai vendo como é que foi em outras empresas, outras pessoas, como é que os exemplos são importantes?
1: O que é da calibragem? A gente, em gestão, chama de benchmark. Eu nunca fiz, sei lá, um ar-condicionado. E aí eu quero fazer, passar a produzir um ar-condicionado para vender. E aí qual vai ser o custo desse ar-condicionado? Não faço ideia. O que, que eu faço? Eu olho para o mercado. As empresas gastam o custo de um ar-condicionado em torno de mil reais. Então, quem já está no mercado. Então, no mínimo, mil reais vai me custar. E aí eu começo a ter referências para calibrar o meu, a minha meta. Então, mil reais, cara, os caras, que, quem é agri, que faz isso há décadas. Uhum. Então, cara, eu vou custar o dobro. É razoável para a minha primeira máquina? É razoável. Então, eu vou mirar isso. E aí, eu vou começar a procurar material, fornecedor, mão de obra, e por aí vai, com esse esse valor. Opa, estou chegando perto. Então, a minha meta está boa. Nossa, estou super longe, para mais ou para menos. Então, tem alguma alguma coisa errada. Ou é a meta, ou o que eu estou fazendo. É o PDCA. A gente, em gestão, também tem o PDCA. Você planeja, executa. Checa. Que eu estou falando do checar, uhum. tá? Dando certo. Se não dá certo, eu entendo quê e é justo.
0: Como é que você adapta isso para uma realidade específica das mulheres? Como é que você adapta esse pensamento a, a uma mulher que, por exemplo, tem, é muito insegura, é, nunca teve espaço para... Se expressar e para fazer as coisas que ela sempre quis Porque estava num ambiente hostil para ela Ou em casa ou no trabalho Como é que você adapta isso para as mulheres?
1: Eu já falei algumas vezes a palavra ampliação Aliás, a a expressão ampliação na consciência A primeira parte da mentoria É você se conhecer e ampliar sua consciência Então a gente quebrar crenças limitantes A gente conhecer os nossos talentos os meus pontos fortes. Até o que não é tão bom para eu deixar de lado, porque a gente foca no que eu brilho, não é com o meu, melhorando meus pontos fracos. Esquece. E isso vai, a Ana vai brilhar se eu posso treinar 20 horas por dia futebol nunca vou ser boa igual a Marta. Eu não tenho talento para futebol. E não é, ah, imagina, Ana, pode. Não, não posso. Sou ruim mesmo, né? A gente tem que ter consciência disso, né? Então, esse primeiro, toda essa primeira etapa da mentoria é se conhecendo e quebrando crenças limitantes. Então, assim, é, eu gosto muito do, do conceito, é, ah, fulano tem baixa autoestima. Não, autoestima é o nosso valor e a gente nasce sendo valoroso. O que varia ao longo da nossa vida é a autoconfiança. Então, por vezes a minha autoconfiança cai, porque eu tive alguma experiência, algum comportamento, por isso que ela oscila. Então, a mulher, por exemplo, foi oprimida no trabalho. E aí a autoconfiança dela cai, ela tem a síndrome da impostura, ela começa a achar que ela não é competente. Aí eu volto falando assim, vamos lá, vamos, vamos voltar na sua carreira. Me conta como que foi. Aí ela começa a me dar exemplo. Ah, implantei isso, ganhei esse prêmio, fui reconhecida, fui promovida, meus amigos me pedem, me pedem indicação, eu falo, já aí? falar um palavrão.
0: Então, poxa vida. Fica à vontade. É,
1: poxa vida, tá... Por que, que você está se questionando? Olha quantos exemplos de sucesso você teve. Talvez neste momento, de fato, não tenha sido legal porque eu errei em alguma coisa, me chamaram a atenção e eu... Ok, aprenda com isso e volta para a sua tra- trajetória ascendente. Entende? Então, tudo isso a gente vai tratando. E por que, que a gente Sim. precisa de um mentor ao longo da nossa vida? É igual atleta. Você já viu atleta olímpico sem, sem treinador? Não, não tem. E ele tá careca de saber o que tem que fazer. Ele treina há décadas, é. né? Por quê? Porque o mentor do treinador, ele tá lá para nesse momento que você se questionar. para no momento que você tá estagnando na meta e tá se conformando, que tá chegando ali e ele se levantar mais um pouquinho. Para quando você não souber o que fazer, você ter com alguém para trocar ideia e descobrir juntos. Esse é o caminho.
0: É, você falou de ampliação de consciência. É, para uma pessoa pragmática, isso não é um, uma coisa muito esotérica, não? Não. Muito holística e esotérica, não?
1: Olha, mas eu gosto dessa parte. Eu, eu, eu <risos> concilio bem, sabe? É? é? Eu era mais né pragmática, eu não... Ah, que signos, imagina! né? E eu, hoje em dia, comecei a equilibrar mais um pouco e olhar mais um pouco, começou a fazer sentido para mim. Faz sentido? Começou a fazer sentido. (risos) Mas é é, é, é assim, é considerar tudo. Não é porque a gente vai para um método que tem... Racional, que tem meta Que eu não vou olhar Para outros aspectos Porque o soft hoje é o mais importante Se eu for para o hard, só conhecimento cara, Não adianta você ser o cara mais inteligente Ou que mais conhece de física quântica Se você não souber Colocar isso para um, um leigo Sim. Se você não conseguir construir relações Entende? Então essa parte soft Também é importante Talvez até mais no mundo de hoje Eu não preciso mais saber escrever o Word, corrigir tudo eu não preciso mais fazer conta, o Excel faz. É
0: impressionante isso. É impressionante. Inclusive, é, a gente está vivendo um momento agora é, que é o que está sendo mais falado. Inclusive, um, um executivo do Google, acho que falou, que o futuro é o, a inteligência artificial. Ah, no, é, eu esqueci o nome, é chat e, e GP. IGP, uma coisa assim, uhum, uhum. que é um buscador que você digita, o ah, é, que, que é isso? Ele vai e te responde como se uhum. é uma inteligência artificial que busca essa informação e te responde o que você quer, o que você precisa. É claro que ainda tem ajustes para fazer não sei o que e tal, mas o, o executivo do Google falou: em dois anos o, a ferramenta de busca do Google vai estar, tá, vai tá, acabou, morreu. O negócio, esse negócio do Google morreu.
1: E já é o máximo, né? É, Porque e... o que você bota lá, como fazer. E já é
0: uma. Aparece. Um, um ar-condicionado,
1: vai aparecer. Não, né? pô,
0: é, é engraçado quando você vai ao médico, por exemplo. Ah, eu perguntei no doutor Google. Ele já respondeu respondeu que é isso, isso e isso. E todo mundo faz isso. Quando está passando mal. Ah, deixa eu ver o que, é que eu tenho aqui. Vai lá no Google, ah, meus sintomas são esses vai aparecer lá, entendeu? É, inclusive a classe médica é, é bem encrencada com isso, né? Porque o doutor Google. dar o diagnóstico pra todo mundo E vou te
1: falar, quando você vira mãe, você também vira médico, tá?
0: Porque você aconselha
1: outras mães, você automedica filho. né? É uma uma loucura. O pai também, pai né? também
0: faz isso. É, exatamente. Já tem tem todos os remédios no esquema lá. Sentiu isso? Ah, não, toma esse aqui. Eu lembro que quando minha filha era bem mais nova, eram dois remédios. Era o Deconjex e um outro um outro xarope lá que era já sabia que era tinha sempre em casa
1: desloratadina deve é, ser é? né
0: o deconjex é o é desloratadina é, é. mas tem um outro eu esqueci é um outro remédio mas assim alívio sempre tem que ter em casa é, é um monte de coisa que sempre tem você vai aprendendo né como é que você vai operacionalizar só a sua consultoria a sua a sua, a sua, a sua, a sua mentoria eu sei que você já tá bastante ativo na rede social eu vejo sempre lá você postando um monte de coisa o tempo inteiro mas como é que você vai operacionalizar? É pela rede social? Você vai chegar às pessoas pela rede social? Como é que você vai fazer?
1: É, é, é pela, Hoje, o maior canal de venda é a rede social, ah, é. né? Então, eu comecei a... Mas você vai
0: começar a fazer dancinha no TikTok não, também?
1: Não, também não jogo bem futebol, não canto bem, definitivamente não danço bem. Sou chacota com as minhas amigas, inclusive, quando eu vou dançar. Então, não vai ter... Mas você não deixa não de disso,
0: de to- não, né? Não, mas também
1: não vou, não vou produzir provas contra mim mesma, É verdade, né? é, é.
0: não tem não, sentido.
1: Vai ser com geração de conteúdo, Edu. E no, no meu Instagram, o Ana Acelera, já está o formulário para pré-inscrição.
0: De graça esse de primeiro, De graça
1: né? esse primeiro. Vai ser escolhida uma pessoa. Mas também é uma pesquisa para eu entender se todas essas dores... Quais são as principais dores... É, Você já a... deve
0: ter mais ou menos uma ideia do que, que é, né? Você Sim, já tem... De um mas eu acho que geral. com
1: fatos e dados não há argumentos, não, né? Não, com certeza. E então, as
0: experiências pessoais de cada um, Isso
1: né? aí. É, e a gente vai... E eu tenho, de fato, uma rede de apoio e um... um, um
0: uma rede de relacionamento? De, e
1: que... de, de mulheres que, que estão na minha rede, de quase assim as minhas... Sabe as minhas companheiras, uhum. né? Então isso vai viralizando e assim antes de eu falar do projeto eu já tinha muita gente me pedindo, uhum. né? já tinha uma uma demanda aí reprimida e aí vamos vamos por, através das redes é, ativar esse público e começar a construção desse grupo de mulheres empoderadas e mais preparadas para junto com os homens construir cada vez uma sociedade mais próspera.
0: Sendo pragmática do jeito que você disse que é, é é possível se sustentar com isso? Você calculou isso? É possível viver disso, viver dessa dessa mentoria?
1: Além de pragmática, vem de gestão, né? É, exatamente, por isso que eu estou te perguntando. Eu vim do mercado financeiro, assim, eu dizer que não, poxa vida. Com certeza, com certeza. Tem um racional, né? A gente, quando eu trabalhei muitos anos com estratégia, a gente chama de desdobramento de metas, né? Então foi o que eu dei o exemplo: eu quero, então, ganhar 10. Para eu fazer 10, quantas mentorias eu tenho que dar, quantas tenho que vender, e, e por aí vai. Isso está com certeza planejado. Porque não pode ser o encaixe de ferreiro espeta de pau, né? É,
0: exatamente.
1: É, se eu vendo o método, eu acho que é muito isso, que é uma vantagem que eu tenho. Eu venho de é, mais de 15 anos de experiência no mundo corporativo, já empreendi também, então a gente, eu tenho o que a gente chama de skin the game. Eu tenho vivência, né? Uhum. Então, não, não, não posso vender o que eu não o que eu não sei, o que eu não fiz. E aí o método vem disso, né? Então
0: É, você falando de meta, eu me lembro, eu acho que da eu acho que foi eu segui a mentora errada, porque tem uma mentora aí que falou que a gente não definir meta, que quando a gente chegasse na meta, a gente ia dobrar a meta. Eu acho que essa né? mentora é. ia tá furada. Só não dá muito certo não. E como é que está a sua expectativa em relação a, a, a mentorias? Você tem uma meta de alcançar, meta de novo, tá vendo? De alcançar, tipo, ter é, é, 10 mentor, é, mentorandas, 20, como é que está isso? Como é que é isso é, o
1: lançamento do, da primeira da, das inscrições vai ser no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, para o primeiro grupo de mentorias, Aham. mas a minha meta principal que eu vou compartilhar com você não é do número de mentorados. É o número de mulheres influenciadas. Porque eu vou ter... Nem todo mundo pode pagar mentoria ou vai consumir um produto digital que a gente vai lançar também em meados desse ano. Então, a minha meta é influenciar e impactar no mínimo mil mulheres, nem ainda em 2023.
0: E como é que você vai medir isso? Como é que você vai saber que você impactou mil mulheres? São mil mulheres com quem você vai conversar, que vão acessar o seu conteúdo? Como é que vai ser isso? Isso
1: participando das mentorias, participando das palestras, comprando o infoproduto ou é, também é, interagindo no, nas minhas redes sociais, contando, contando histórias de não só, ah, legal, bacana, não, eu fiz, foi legal, melhorei e por aí vai. Então, assim, de fato, não é alcance, é impacto.
0: Entendi. E é, você falando isso, de, é, você colocando essa gama de de produtos que você vai oferecer. Isso a gente identifica muito a gestão nisso, né? Ou comprando infoprodutos, ou a mentoria, não sei. Você planejou isso tudo? Quanto tempo você levou para planejar isso tudo? Foi a vida inteira? Foi até aqui? Ou você, você decidiu, falou, vou sair da Pex e vou, aí você começou esse planejamento? É... Porque isso está na cara que está tudo planejadinho, tá tudo, você tem etapas para cumprir, você definiu Sim. as suas etapas e tal. Como é que foi isso? Como é que foi fazer isso? É,
1: eu comecei a pensar sobre isso assim, de forma estruturada em setembro do ano passado. É, até lá era muito das ideias... Né? e metas mais relacionadas, metas maiores. Então, impactar mil mulheres em 2023 vem daí de, de 2022. Uhum. É, mas foi o refinamento ao longo desse período. Então, de setembro para cá, e mais fortemente em fevereiro. Que aí eu, de fato, virei a chave agora, 100%. Agora, em fevereiro, em fevereiro, fevereiro agora. agora. 100% eu falei que eu sou mulher que faz, né? É. <risos> Eu tenho, de fato, uma capacidade de
0: produção forte. Isso... É o seu lado masculino falando. É a energia, a energia masculina. masculina.
1: É de, pro, de produção. Uhum. É, e aí eu vim igual, e eu falo, falo, sou um Como tratorzinho. Um trator. é, eu sou um tratorzinho. É. Não para passar por cima da pessoa, mas meta dada é meta cumprida.
0: É, você acha que é, é, a mentora quer que, de repente... Eu... As mentoradas fiquem iguais a ela? Você quer que elas fiquem iguais a você? De jeito nenhum. Um tratorzinho, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com boas experiências.
1: Quero que todos sejam bem-sucedidos. Mas o que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para você. De jeito nenhum. Não é igual. Não é igual. Então, assim, é o sucesso e a felicidade para você, Edu. Para você, Maria, Joana, seja lá quem for. Eu vou ajudar ela a construir esse caminho para ela. Mas não faz, faz o menor sentido ser, sermos todos iguais de jeito nenhum.
0: E você está preparada para ser mentora de homens que porventura quiserem ser, ter você como mentor?
1: Tô. O é? método é o mesmo. Aham. As dores que são diferentes. Eu tenho duas, duas propostas aqui na gaveta que eu só não tive tempo ainda de fazer. Tem mais coisa de vindo do, pela frente? De dois então. homens. É? Não, de dois ah, mentorados homens. Dois. Ah, legal. De dois homens. Porque de novo, é junto. É. É junto.
0: É gente, né? Vende seu peixe.
1: Então, pessoal, dia 8 de março, vou abrir as inscrições para a primeira turma de mentoria com a Ana. A gente vai olhar desde carreira de conhecimento, de autoconhecimento, de imagem pessoal, até suas dores sabotadores. Vai ser um conteúdo super rico. Não vi nada igual, Edu, completo, tão multidisciplinar de tudo que eu pesquisei. Vai ser muito bacana. E para vocês saberem né, e acompanhar, tem o um link no meu, no meu perfil para preencher a pré-inscrição, tanto para concorrer a uma vaga gratuita, como também fazer a pré-inscrição, porque vai ser um processo seletivo, não, não é qualquer pessoa, eu preciso de fato de pessoas engajadas. Eu quero pessoas, mulheres, que querem mesmo brilhar e mudar algum ponto de sua vida que não estejam satisfeitas. E para isso, tem esforço, aí vai precisar sim de engajar, de se comprometer. Então tá no link do meu perfil no Instagram é Ana underline acelera é, o formulário e me acompanhe, siga que a gente também ao longo de toda a trajetória eu vou compartilhando conteúdo e vem muita coisa boa. Estou muito animada.
0: Então é, e você você tá vai trabalhar só com Instagram? Você Tem outras redes? É, Facebook, Por, por enquanto.
1: Por enquanto, o grande, o grande volume o de informação vai ser, o é, vai ser o Instagram. E aí depois a gente vai replicando nas outras redes. Quem sabe vir aqui também gravar um, alguns conteúdos para o YouTube, isso aí, né? Isso aí. É, é mas estamos começando pelo Instagram, vai ser o, o, o grande ponto focal da produção de conteúdo e e da ativação do público para essa jornada, que é uma jornada, do não é uma mentoria pontual, não é um período só, é uma jornada de transformação das mulheres e da nossa sociedade.
0: Legal, Ana Paula, sucesso para você, tomara que dê tudo certo, é, e que venham aí muitos, muitas é, pessoas atingidas pela, pelo seu conteúdo.
1: Obrigada, sucesso. Edu. Sucesso. Já deu.
0: Já é isso aí, legal.